1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Nuestro tema de portada plantea ahora esta pregunta. Medidas extraordinarias permanentes. El Estado renuncia a la reinserción social. Y es que en la Asamblea Legislativa todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo para volver permanentes las medidas extraordinarias en los centros penales. Tenemos que decir que las medidas extraordinarias ya poco tenían de excepcionales porque de hecho llevan ya tres años siendo implementadas. ¿Qué significa entonces este esfuerzo ahora o esta discusión en la Asamblea Legislativa para volverlas permanentes? Por ejemplo, implica que la Dirección General de Centros Penales podrá suspender las visitas familiares y generales total o parcialmente bajo diferentes circunstancias como remodelaciones y trabajos. La reforma además crea los Centros de Máxima Seguridad. Las audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal serán a través de videoconferencias. Es decir, un juez puede prescindir de la presencia del privado de libertad. Y además se incorpora a la ley penitenciaria el corte de tráfico de telecomunicaciones con multas para personas naturales y también para operadores de telefonía.
2: Sí, el dictamen de hecho ya estuvo a punto de aprobarse y tenemos información de que ya está aprobado pendiente de algunas revisiones nada más técnicas y de redacción, eh, pero también hay que decir que las medidas extraordinarias han sido rechazadas por muchas instituciones tanto en El Salvador como internacionalmente, la ONU llegó a pedirle al gobierno que la derogara, organizaciones de sociedad civil también han señalado que después de la implementación de las medidas hubo aumentos en la cantidad de denuncias de derechos humanos contra policías y militares y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha sido tan alérgica contra contradecir el gobierno en esta gestión de la Procuradora Raquel Caballero, ha denunciado que no permitir visitas y no trasladar a las personas a sus audiencias judiciales es una violación de derechos humanos.
1: Y bueno, para hablar de los efectos que tienen las medidas extraordinarias y los efectos que podría tener su normalización, hoy está con nosotros Luis Salazar, investigador de la organización Cristo Sal. Luis, bienvenido a El Faro Radio.
0: Muchas gracias, un saludo a su amable audiencia y un, particularmente a ustedes que dinámicamente están conduciendo este espacio.
1: Luis, queremos iniciar hablando sobre la postura de Cristosal. Sabemos que Cristosal es una organización que hace trabajo de campo y que ha estado intentando justamente documentar o hacer precisos los efectos de las medidas extraordinarias. ¿Cuál es su opinión sobre la inminente aprobación de las medidas extraordinarias ahora como parte de un régimen normal en las cárceles salvadoreñas?
0: ¿Cómo no? Cristosal ya expresó posición el 20 de julio recién pasado ante una primera con una primera reacción a lo que el ministro había remitido como proyecto de, de decreto. Uh -huh. eh, en ella resaltábamos eh, algo que es el producto de, nuestra, de un proceso de investigación que estamos siguiendo, con familiares de personas privadas de libertad que están sujetas a las medidas extraordinarias y con personas que han estado sujetas a las medidas extraordinarias y que ahora ya en fuera de la privación de libertad, entre comillas, ya vamos a explicar por qué es entre comillas, eh, nos, com nos comentan lo que significó el cambio que hubo entre previo la situación previa a las medidas extraordinarias y lo que significaron.
1: Solo quiero hacer aquí una anotación, es decir, ustedes acceden a personas que o trabajan con personas que salieron de, de las cárceles y con familiares porque recordemos que dentro de las medidas extraordinarias uno de los elementos es la prohibición de que particulares entren a los centros penales.
0: No, 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 no tenemos contacto con personas mm. que están sufriendo, claro. las, que están cien eh, en este momento teniendo, siendo uh, eh, a quienes se les aplica. sino claro, porque está
1: prohibido dentro del decreto, de hecho. Sí, sí, de hecho,
0: eh, de, de hecho ese es el, uno de los temas, ¿verdad? De que hay prácticamente una incomunicación total, que es lo que vamos a, a mencionar. En ese momento mencionábamos, eh, Cristosal aportó de esa experiencia que tenemos lo más grave de la cuestión. No es eh, el tema de la cómo se celebran las audiencias, el tema de que se esté haciendo eh, eh, in, intentos de interrupción a través de la tecnología, de la señal ele electromagnética o de cualquier forma de telecomunicación, ese no es el tema, o sea, nadie cuestiona, el tema de que eh, hay que implantar medidas de seguridad en los centros penales y evitar que ellos sean un espacio donde se planifique o, o ejecuten eh, actos delictivos. Eso nadie lo está poniendo en cuestión. Y eso porque se nos suele decir a los organismos de derechos humanos que eh, somos proclives a, a, a defender cualquier cosa que... No, no es así. O sea, que vayan contra no, de la seguridad en general. Uh -huh. De hecho, en las reglas Mandela, que son las que rigen el tema, desde la perspectiva de derechos humanos, el tema de eh, la situación penitenciaria, lo primero que nos dice es, mire, la gran obligación del Estado es mantener la seguridad y los derechos humanos en los centros penitenciarios. Entonces, hay, desde esa perspectiva decíamos, mire, lo que nos interesa es que se anuló la visita familiar, eso es lo grave. Y ya vamos a explicar cuáles son las consecuencias de esto. Eso
1: es lo más grave.
0: Lo más, de, lo más grave es que se anula la visita familiar y se niega cualquier posibilidad de acceso a programas rehabilit de, de rehabilitación. Es decir, el Estado renuncia al ideal resocializador planteado en el artículo 27 de la Constitución.
2: verdad Ahora, Luis, déjeme... Eh, Déjeme eh, interrumpirlo acá por esto. El dictamen uh -huh. en los considerandos, el dictamen que está ahora eh, ya listo para aprobación el jueves, dice que se pretenden dos cosas con, con la, la aprobación de las medidas extraordinarias de forma permanente. Uno es asegurar la eficacia, la eficacia del régimen penitenciario y otro es proteger a la población de la criminalidad. ¿Se logra esto restringiendo las visitas familiares? Es que mire, eh, para empezar tenemos que partir de algo todavía
0: no, no, no nos han explicado si los objetivos de las medidas extraordinarias fueron cumplidos o sea, los objetivos eran eran un poco un poquito raros, pues porque por un lado planteaban, mire, es, las medidas extraordinarias van a servir para hacer adecuaciones de infraestructura entonces habrá que preguntarse si se han hecho las adecuaciones necesarias para albergar a 40.000 personas privadas de libertad, un eh, que esto es el producto de echar atrás toda la reforma penal, porque se ha acumulado ya para largo tiempo, con condenas largas, a una población penitenciaria que ya somos, o sea, para ponerles, ya casi estamos llegando a que una de cada 100 personas es una persona privada de libertad en este país. Eso solo es posible en países que tienen alta Producto Interno Bruto, que tiene como Estados Unidos, que tiene un millón de personas privadas de libertad, me, me explico. Pero ahí hay recursos, aquí no los hay. Entonces estamos acumulando población penitenciaria. Entonces se dice, íbamos a hacer las adecuaciones. Y dos, íbamos a eh, detener eh, la planeación y comisión de delitos desde los centros penales. Y esto nadie nos lo ha demostrado. O sea, que yo sepa, no sé si ustedes como comunicadores tienen acceso a esa información, si algún, en algún momento autoridades penitenciarias les han dicho, miren, esto, estos son los delitos disminuidos que se atribuyen a la aplicación de las medidas extraordinarias. Bueno,
1: por lo general el gobierno, el Gabinete de Seguridad, presenta la reducción en indicadores de homicidio y lo atribuye a la implementación de las medidas extraordinarias
0: pero en rigor científico y periodístico. O sea, ¿ustedes se quedan satisfechos con esa explicación? Con
2: una relación, o sea, ¿hay una relación de causa-efecto demostrada? Claro, sobre todo Diga, porque
1: no se puede probar la causalidad. Eh,
2: pero díganos usted, ¿hay una relación de causa-efecto entre las medidas extraordinarias y reducción de homicidios? No, no, nosotros no sabemos porque no tenemos por qué saber si el que sabe
0: es el que maneja la política criminal de este país. Pero como el
1: investigador y analista, Luis, ¿usted ve que se pueda establecer así de fácil una conexión causal entre disminución de homicidios y medidas extraordinarias que anulan visitas familiares, suspenden audiencias. ¿Ve que se pueda establecer una conexión causal?
0: Yo no sería el quien tenga que establecer esa relación causal. Yo soy el que voy a preguntar si existe esa relación causal y cuál es. ¿Me, me,
2: me explico? Pero, o sea, con... pero vaya, entonces, ¿cómo se podría...? ¿Qué necesitamos para establecer que esa es una relación causal? ¿Qué, ¿Qué condicionantes se necesitan científicamente para decir, sí, esta es una relación causal? Con indicadores criminológicos. Por o ejemplo, sea,
0: por ejemplo es, eh, eso rebasa mi, mi, mi sapiencia, pues mis mi, mi saberes. Pero los indicadores criminológicos son instrumentos técnicos que le ayudan a decir, mire, se cometía tal tipo de delitos, ¿verdad? Y eso se manejaban a través de esta forma hoy ha variado la ocurrencia de este tipo de delitos. Ejemplo, extorsión. Me, me, me explico, o sea, yo no soy el que voy a, a, a Yo soy el que voy a preguntar si eso existe. A mí no. Me, yo no, no tengo la experticia criminológica para determinar cuáles son esas relaciones de causalidad. Pero el, como investigador de derechos humanos, yo lo que sí tengo que preguntar, mire, usted está usando medidas extremas, fundamentado en, una, en un motivo. Dígame, ¿ese motivo implica el sacrificio en materia de dignidad humana que eh, han implicado estas medidas? Eso es lo que yo tengo que preguntar. Si hay una relación de... Pro, hay una regla sacrosanta en materia de derechos humanos. Es la regla de la proporcionalidad en la limitación de derechos. Las medidas, fíjese, estas medidas se le pueden aplicar cuatro calificativos. Son medidas que podemos determinar temporales, y así las llama el decreto, o sea, no me lo estoy inventando mm -hmm. yo. Temporales, especiales, transitorias y extraordinarias. ¿Esto a qué le suena? Suena a régimen de excepción, a suspensión de derechos. Y pregunto, ¿la Asamblea Legislativa se ha reunido y ha operado el mecanismo constitucional de suspensión de derechos? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Luego, bueno, se están siguiendo las reglas en materia de derechos humanos, o sea, es decir, a reglas que, est que está vinculado el Estado de El Salvador para restringir, di digamos que no es suspensión, que es restricción de derechos para restringir, que, y la regla sacrosante es la proporcionalidad que parte de la necesidad, voy a, su, a restringir tanto el ejercicio de derechos fundamentales como sea necesario para una razón de estado lícita Bien. ¿es lícito eh, detener los delitos que se cometen planeados en centros penales? Sí, es lícito lo que no es lícito es llegar a absurdos que son los que vamos a si ustedes nos lo permiten, vamos a analizar cuáles son los absurdos a los que se ha llegado. Vaya,
1: hablando de absurdos, usted nos decía que Cristosala ha estado trabajando con personas que han salido de centros penales que están sujetos a medidas extraordinarias.
0: Que estuvieron. Sujetos. Que estuvieron
1: y uh -huh. que ya han salido.
0: Pero más Ay que todo con familiares.
1: Con familiares. Pero ayúdenos a, a describir qué es lo que está pasando en estos centros penales.
0: Mire. Para decírselo, y tal vez los amigos oyentes nos eh, recuerdan la escena, cuando el exalcalde de Apopa estaba, eh, fue a su última audiencia junto con otras personas. Entonces, él estaba con otro grupo de personas donde estaba que aparentemente han estado guardando eh, eh, detención, en un lugar seguramente en el 911 o en los lugares que todavía administrados por la policía donde todavía no son llevados a centros penales y él estaba en una determinada condición física pero si usted vio a los a las personas que sí estaban en centros penitenciarios parece ser que de gotera y sometidas a medidas de privación de libertad sencillamente las vio famélicas ¿qué es lo que nos están reportando las personas? mire y aquí tiene que ver con que se, eh, las medidas extraordinarias han evidenciado problemas estructurales del sistema penitenciario. Las medidas, ¿Qué es lo estructural del sistema penitenciario? Bueno, que las condiciones básicas de vida, ¿cuáles son las condiciones básicas de vida? Si yo tengo acceso a agua, si yo tengo acceso a alimento, si, y hay un tercer elemento, un tres y cuatro, que son los que, en los que hemos, queremos resaltar la cuestión, y es si yo estoy rehaciendo mi vida. O sea, a mí me ponen preso para rehabilitarme. Eso es lo que dice la Constitución, no para que pierda el tiempo.
1: Entonces, cuando, cuando dice famélicas, en realidad está diciendo personas que están desnutridas y desmejoradas en su lo condición física. Lo que nos física. reportan
0: personas, miren, a mí me daban tres litros de agua y con eso yo tenía que lavar ropa, lavar mi cuerpo y eh, beber.
1: Y acceso a servicios de salud, por ejemplo.
0: Eso es lo que nos están diciendo. Miren, desde de, de que hay medidas extraordinarias, cero. P personas no, nos están reportando. Claro, esto hay que ir a verificarlo, hay que pedirle a la autoridad que nos explique su versión de las cosas, ¿verdad? porque
2: Aunque también hay elementos que abonan esa. O sea, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos ya había reportado el año pasado una crisis de tuberculosis en los centros penales que tenían medidas extraordinarias. Mire, la, la Procuradora de
0: Derechos Humanos el año pasado, en su primer informe, señaló que, mire, a las medidas extraordinarias son ya atribuibles muertes. ¿Me explico? Y que eh, la, la desmejora sustancial de condiciones de salud ¿me, me, eh, y que el alimento estaba resultando insuficiente. ¿Me explico? Entonces... Eso que nos está evidenciando, mire, que en, 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 cuando no se aplicaban las medidas extraordinarias las personas al menos tenían el acceso a la tienda, a la tienda penitenciaria, ¿verdad? Les, se les hacía llegar recursos mediante el sistema electrónico de de depósitos, y la gente estaba accediendo. Pero lo que nos está diciendo, esa forma como estamos viendo, la evidencia que estamos recibiendo mientras estas, mediante estos testimonios de familiares y de algunas pocas personas con las que hemos logrado hacer un contacto que estuvieron privadas de libertad y, y, y a las cuales se les aplicó las, me, las medidas extraordinarias, es que miren, eh, lo que nos cuenta es espantoso, ¿verdad? Eh, la falta de agua, la desmejora de los alimentos... Gente con, paciente, con enfermedades crónicas que dejó de recibir sus tratamientos. Es decir, pe personas con diabetes, con hipertensión. Yo me hubiera muerto. Como persona hipertensa. yo ya me hubiera muerto ahí. Porque si, si me dejó de tomar la, el antihipertensivo, sencillamente me muero.
2: ¿Tienen números de,
0: de esas denuncias? Ese es el tema. Yo les pregunto a ustedes como comunicadores o si saben de algo... Si nos han dicho las autoridades a cuántas personas se les está aplicando. Lo vamos a hacer mediante el mecanismo oficial del, el, la, la ley de, establecido en la Ley de Acceso a la Información. Claro, primero queremos con, eh, tener lo nuestro, lo que nos dicen nuestros, nuestras personas participantes de la investigación. Ahora vamos a contrastar con las versiones oficiales mediante lo que el, el recurso que nos da la Ley de Acceso a la Información.
2: Ahora, Luis, eh, quiero regresar a algo que usted mencionaba y era... Usted dijo al principio que el Estado ha renunciado a, a la, al compromiso constitucional que tiene de re resocializar a los reos. Se lo digo por esto, porque lo que usted está mencionando ahora mismo es algo que muchas, muchas personas, sí, un, un segmento importante de la sociedad valora como adecuado. No voy a ir muy lejos. Brian Martínez nos escribe en, en Twitter y dice es imposible que esos tipos se incorporen de nuevo a la sociedad, hay que ser más duros con esos animales. Hay gente que no tiene problemas con que los reos específico, dígase pandilleros no tengan acceso a servicios de salud no, eh, tengan, agua. no tengan agua o sea, hay muchas personas que piensan en eso y por otro lado tenemos este compromiso constitucional, ¿cómo se contrastan o sea, qué le dice usted a la gente que, que piensa que es mejor que los pandilleros o los reos de cárceles estén en esa condición, confrontado con esto que es la ley mire, hay
0: lo que se denomina el núcleo inderogable de derechos esto es lo, el derecho imperativo, el derecho que universalmente se ha reconocido y hay por lo menos un derecho que nadie puede cuestionar, es el, la lesión a la integridad de la persona. O sea, nosotros, seres humanos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra mora, honra son estos tres elementos de la integridad, nadie nos lo tiene derecho a dañárnoslo. Y resulta que dicho Ahora recogido en las reglas Mandela, en la regla 37, que son la, el, el, la Biblia de los derechos humanos en materia penitenciaria, ¿verdad? Eh, y ahora dedicadas al, a una persona que estuvo 27 años presa, Nelson Mandela. ¿verdad? En memoria de él se, se revisaron las antiguas reglas de protección de, los, de las personas privadas de libertad, y hoy estas reglas nos dicen que prácticas como el aislamiento indefinido prolongado y otras formas de separación de la población recusa, recusa como la incomunicación, la segregación y los módulos de vigilancia especial o de semiaislamiento, ¿verdad? esos panópticos ¿verdad? que existían en el penitenciarismo antiguo, eh, eso ya está descartado porque... Eh, usados, fíjense que los permite, o sea, lo que están haciendo, lo que se permitió mediante las medidas extraordinarias, es algo autorizado desde la perspectiva de los derechos humanos, pero dice, pero establecidos sin plazo y sin control y sin supervisión son violatorios de derechos humanos, es decir, es legítimo separar, recluir, poner en celda de aislamiento, es más, Fíjese que el régimen de máxima seguridad de la denominada saca atrás es posible, es legal, pero lo legal es que dure un periodo determinado. ¿Me explico? Lo que va contra derechos humanos... Es lo que y se es, va a aprobar. Es lo que está pasando y lo que se puede llegar a dar si se aprueba. Por lo menos, mire, hay, solo le termino de, de decir, si, si, si usted no le pone control plazo a la incomunicación se convierte, según la jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos y la regla 37 de las reglas Nelson Mandela, en tortura. Nos hemos volvimos a la época, a la década de los 80 donde la tortura era práctica sistemática y práctica eh, eh, de
1: estado. Ahora solo quiero volver Luis a lo que a lo que Nelson señalaba. Quizá algunos que nos están escuchando o algunos ciudadanos salvadoreños piensan, está bien, está bien que sean torturados. Ellos se lo ganaron y está bien si hay muertes o etcétera, etcétera. Ellos nos han causado este dolor. Ahora, ¿qué efectos tiene entonces que el Estado administre? mecanismos de tortura, viola convenios internacionales de derechos humanos. ¿Qué efecto tiene sobre el resto de la sociedad?
0: Exacto. Esa es la reflexión interesante. Mire, yo posiblemente, usted me va a decir, usted es del año 86 es defensor de derechos humanos, usted es ingenuo, y usted cree que esas personas tienen posibilidades de rehabilitarse. Bueno, sí, lo creo. Soy ingenuo, soy defensor de derechos humanos. Dos, usted cree que esas personas no tienen el derecho a no ser torturadas sí, lo creo me lo creo, pero lo grave no es eso, lo grave es que usted se lo crea o no se lo crea eh, el efecto es que estamos debilitando al Estado Democrático de Derecho ¿cómo? ¿por qué? ¿Por qué? porque cuando el Estado deja de perseguir, deja, mire el Estado es una figura sociopolítica que hemos creado todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que nos sirva a la persona humana. Entonces, cuando el Estado agrede a la persona, comienza a socavarse. La, eh, entonces, de repente autorizamos que esto le pase a ellos. Bueno, algún día van a comenzar las excepciones. Entonces, esto se le puede hacer a personas de orientación sexual distinta esto se le puede hacer a los jóvenes que andan en las calles y andan haciendo desórdenes, esto se le puede nos vamos a comenzar a inventar una serie de categorías discriminatorias entonces que el Estado se niegue, que está hecho para las personas, o sea esto, los que somos defensores de derechos humanos, bueno, Cristo Sal ve por igual a las víctimas de las personas que sufren eh, por las maras o pandillas porque es la, la institución que ha puesto el dedo en la llaga en el tema del desplazamiento forzado interno. Pero también como Cristosal nos interesa el otro tema, pues, que, que quienes son sometidos al, al sistema penitenciario, cuyo objetivo es rehabilitar a las personas para reintegrarlas a la vida social y productiva. Bueno, y eso por un lado. Por otro lado es que hay evidencia más que científica, de que toda persona es rehabilitable siempre y cuando se le den las condiciones, ¿verdad? Y una de las condiciones críticas para un proceso de rehabilitación es el acceso a la visita familiar por cualquier medio, aunque sea viéndonos por, por una cámara, eh, aunque sea con un vidrio de por medio, pero si algo está demostrado es que nadie se va a rehabilitar si no ve esperanza de vida fuera del penal, si yo no tengo un proyecto de vida que rearmar, pues no estoy haciendo nada. Nadie se rehabilita si no ve un futuro.
2: Una de las reformas, eh, Luis, dice es específicamente referida a centros de máxima seguridad, dice que a estas condiciones o a estos centros se van a trasladar internos, y cito, altamente peligrosos y que sea necesario un régimen especialmente estricto por su actitud hostil, violencia, autoridad directa en actos de desestabilización, o amenazas a funcionarios. A estas personas, la receta de las medidas extraordinarias... ...lo que recomienda es lo que usted decía... ...aislarlos de visitas tanto familiares como de pareja. ¿Está demostrado entonces que la medida de aislamiento total... ...no funciona con personas con este perfil? Mire, es posible. Lo grave, y yo lo tengo...
0: ...estoy leyendo justamente eso que usted acaba de, 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 de leer... Eh, ...lo grave no es esto... O sea, ¿es posible que para bajar el nivel de agresividad a una persona haya que recluirla? Eh, por ejemplo, ¿es posible que una persona adicta usted la tenga que separar por un periodo prelingado de su familia? Porque puede ser que por ahí venga el tema de la adicción, no necesariamente porque ellos le den la droga, sino que ellos le, 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 le provocan por sus... Re o sea, usted la puede separar por un periodo. Lo malo es lo que dice al final. Mien, eh, es que será por el tiempo, mientras permanezca en dicho centro no habrá lugar a la visita familiar, que no se establece un plazo. Si usted lee todo, mire, esta, eh, esta versión, que seguramente es con la que usted cuenta, ya le bajó mucho, pero digamos que le dejó focalizado en este artículo 79A, lo nocivo que, había, que, que, que traía de, de la de las medidas extraordinarias que pasó luego al proyecto que presentó el ministro se ha quedado y se ha centralizado acá, porque acá no hay eh, eh, porque dice eh, no hay un periodo ni un mecanismo de control
1: Luis, usted nos decía, todas las personas son rehabilitables, esto se sustenta en evidencia científica o tenemos información por lo menos en el caso salvadoreño de cuánto de nuestra población privada de libertad en efecto, tendría la oportunidad de
0: rehabilitarse. En, en nuestro sistema, ni en el sistema penal de adultos ni en el sistema penal juvenil hay un índice de rehabilitación porque no está construido. Lo, eh, eso es un índice que se construye sobre la base de seguimientos posteriores a, la, a las medidas que se imponen tanto a adultos como a, a personas menores. ¿De elementos de edad?
1: psicológicos que se pueden ir monitoreando. Sí,
0: la, la rehabilitación se mide de distintas pero básicamente es la reintegración a los ambientes exitosos, ambientes familiares, comunitarios, laborales, sociales, eh, y eso se mide, pues, o sea, ¿tiene trabajo? Sí o no. Eh, ¿Estableció una vida familiar estable? Sí o no. Pero lamentablemente hasta donde yo conozco no se hace este seguimiento. O sea, yo no le puedo decir en este país, este es el índice de rehabilitación, pero sí conocemos empíricamente vivencias de de personas que fueron extremamente eh, criminales, pues por decirlo de alguna forma y, y tras la aplicación, ahora le, sí quiero decirle algo los procesos de rehabilitación son políticas públicas de tercer nivel
2: ¿qué significa eso? política
0: pública de tercer nivel significa sala de, de urgencias ¿me explico? sala de cirugía política pública de primer nivel es eh, las políticas públicas generales, la educación, la salud. Segundo nivel, las políticas de atención focalizada, donde usted dice, a esta comunidad que yo veo que es vulnerable, y do donde todavía es rescatable, pero tercer nivel es donde ya falló todo lo demás. donde las políticas, O sea, porque para que alguien llegue a este tercer nivel, tuvo que haber fallado el primero y segundo nivel. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre más elevado es el nivel... Más cara es la política. Es decir, usted necesita psiquiatras especializados en, en criminología, necesita antropólogos, necesita sociólogos, programas, terapias. Bueno, para decirle que en ciertas eh, eh, terapias rehabilitadoras hasta la alimentación incide. Necesitamos neurocientíficos que nos expliquen el comportamiento del imaginémonos, pongámonos en el supuesto de que usted llega, se llega a la conclusión científica de que una persona no se va a rehabilitar, que eso es bien discutible, eso no lo voy a no, no lo determina cualquiera, eso lo determina un equipo neurocientífico de psiquiatras, de trabajadores sociales, de psicólogos de, me, de, de neurólogos que le dicen no, no, esta persona tiene un desdoblamiento de personalidad su, es, un, es un sociópata no se va pero eso no lo puede decir cualquiera eso lo tiene que decir un con ni siquiera un solo especialista sino un panel de especialistas pero imaginémonos que se llega a esa conclusión pero nadie autoriza la tortura Nadie le autoriza a tratar indignamente, a negarle servicios de salud, a negarle el agua. ¿Me explico?
1: Ahora, Luis, este estado ideal, voy a decir, de la integración de equipos multidisciplinarios de psiquiatras especializados en criminología, sociólogos, antropólogos, ¿usted ve que el estado salvadoreño tiene capacidad siquiera? para diseñar uno de estos programas. Ya usted mismo decía que son políticas públicas muy caras, porque además indican que el Estado ha fallado en ofrecer salud, educación, prevenir abusos a poblaciones vulnerables.
0: Mire, cualquier política eh, con 40.000 privados de libertad no va para ningún lado. O sea, ese es un problema de raíz y este problema excede y tiene que ver... Eh, si tenemos condenas de 75 años, lo que vamos a hacer es lo que, lo que está pasando ahorita. ¿Pero, pero usted abarrotar. ve capacidad en el veo, Estado salvadoreño
1: para veo, implementar este tipo de políticas integrales de rehabilitación?
0: Veo dos cosas. Una excelente ley penitenciaria, por mucho que, le, que la contrarreforma penal le haya quitado su, sus elementos buenos, es decir, un régimen de graduación. Eh, de, de secuencias, de niveles eh, por los cuales se va avanzando en las terapias, claro. Mire, si cuando llega una persona privada de libertad, recién sus primeros meses son de crisis, son de shock, de estrés, la, los programas de rehabilitación se van, eh, se pueden implementar cuando ya la persona ha pasado... Eh, mire. ¿Ustedes han estado alguna vez privados de libertad? No. Un solo no. día, una sola hora. No. Esa es la experiencia que no se le desea. Si usted tiene un enemigo, ni siquiera eso deseele. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces, después de eso, del shock de la privación de libertad en ambientes inhóspitos, eh, oliendo podredumbre, con mala comida, separado de su familia... Entonces, después viene eh, la aplicación. Tenemos una buena ley, tenemos eh, los equipos integrados en los centros penitenciarios, tenemos 20 centros penitenciarios, es demasiado. Mire, la calidad de una democracia se demuestra en dos lugares, en los hospitales y en los centros penales. Ahí es donde se pone... A, entonces, lo, eh, eh, por eso no me extraña el comentario que ustedes recibe, pues, y... Eh, no, no, pero que la persona que piensa así tiene que entender que son personas que no... Lamentablemente nuestro país no contempla la pena de muerte, es decir, no podemos tomar... Y no es de derechos humanos, no es acorde con una visión de Estado Democrático de Derecho pensar que a, perso a las personas hay que eliminarlas,
2: eso es quitarle sentido al Estado mismo. Luis, tenemos que ir terminando, hay, hay como 400 preguntas más que quisiéramos hacerle, pero... <risa> y la
1: audiencia también tiene preguntas. Y, y la
2: audiencia también tiene preguntas. Eh, solamente me quedo con esto, para, para cerrar el tema de la reinserción, y, y rápidamente. Hay un artículo de esta reforma que dice que se obligará, básicamente, a los internos a participar en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo. Lo que nos ha dicho en toda la entrevista es que es, eso no tiene sentido, es decir, que, no, que, que el Estado renuncia a la resocialización. ¿La inclusión de ese artículo entonces es contradictoria con el resto del cuerpo de, de, de la reforma que se va a aprobar el jueves? Sí, mire, es cuestionable,
0: yo le soy o, totalmente honesto, todavía me lo estoy buscando en la jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, si obligar a alguien a hacer algo, por bueno que, les, que sea para, para sí mismo, es legítimo, pero, pero como usted bien interpreta, ¿de qué me vale Poner, decir que una persona va a estar obligada a hacer algo si igual la voy a tener en un encierro en estos mecanismos que el derecho internacional señala como prohibidos porque el testimonio que estamos recibiendo de personas que han sufrido las medidas extraordinarias, mire, durante esa época yo no hice nada. Y las reglas Mandela dicen específicamente esto. Usted no va a tener perdiendo el tiempo de vida a una persona.
2: Si lo va a tener por un tiempo privado de libertad, pues que ese tiempo sea útil. Bien, bien. muchísimas gracias a los que estaban comentando, a Mabel Quintanilla, Ruth Gregory. Gracias por sus comentarios. Teníamos una encuesta en, en la cuenta de Twitter del El Faro Radio. Preguntamos cuál cree que será el principal efecto de implementar las medidas extraordinarias de forma permanente. 148 personas participaron. Y la respuesta que tuvo mayor número de votos, el 31% dice que las personas creen que esto va a avivar el ciclo de venganza, seguido por que va a haber poca reinserción social.
1: Y me llama la atención que la que menos votos obtuvo fue justamente el efecto de que la criminalidad podría disminuir. Esa solo sacó 18%. Bueno... Gracias a Luis Salazar, por, investigador de Cristosal, por habernos acompañado ahora.
0: Gracias a ustedes y gracias a esa audiencia que eh, se ve que tiene un pensamiento humanista, racional. Bien. Nada, muchas gracias, eh, estamos a la orden. Gracias.
1: gracias. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, en la contraportada del Faro Radio, volvemos hablando de teatro. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105
2: Crecer te aconseja Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer